0: platillo y cada ingrediente nos cuenta una historia. Disfruta con tus oídos los colores, texturas, aromas y sabores de la gastronomía a través de la voz de la chef Bere Sainz. Esto es Triona la Carta en Trión Live.
1: Ya está con nosotros Bere Sainz. ¿Cómo estás, Bere?
0: Muy bien, Luis. Muy contenta. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias. Ya aquí, pues todavía me estoy saboreando los chiles de nogada que has no he podido ir.
0: Pero no vienes, hombre. Sí, Estamos en...
1: Que se están vendiendo Como pan caliente ¿Verdad? Me estás diciendo
0: Sí, tal cual Para llevar Para aquí En toda, Ayer hice uno Vegetariano Tengo una de mis Mejores amigas Que es eh, vegetariana que come mariscos y se lo hicimos con camarón, no sabes qué rico, ¿eh? Sí,
1: no, ya me imagino, ya me imagino. Y parte de esta, pues lo que hemos hablado en las últimas semanas de esta tradición, una de ellas, los chiles en hogada, pero también está la parte de lo más, más tradicional y hay en puerta un festival, ¿no? Un festival de cocineras tradicionales.
0: Así es, fíjate que el 22 de julio se llevó a cabo un festival ah, en fue? Dolores de okay. <ríe> nuestros pueblos mágicos, además, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y sí. luego en estas, en estos lugares que se come tan rico. Entonces este festival fue el 22 de julio, ya fue entonces.
0: Ya, ya pasó. Este ah, fue una muestra, la séptima muestra culinaria. Lo voy a decir, aunque lo diga mal, pero para que más o menos nos ubiquemos que eh, es la séptima muestra culinaria Ñañú. Ok. Que es muy bien, Otomí.
1: Ah, ok, muy bien, es Otomí, perfecto.
0: Así es, efectivamente, tuvimos 12 cocineras tradicionales, pues que evidentemente venían de ocho municipios del estado de Guanajuato y, tres de, esta, y de otros 3 estados de la república, eh, con platillos y gastronomía principalmente guanajuatense, pues ahora sí que lo padre, pues, es el degustar todos estos platillos, ¿no? De prehispánicos, eh, que la verdad, muy pocas veces podemos tener como tan a la mano, ¿no? Te puedo decir que prepararon una tostada con bitualla. Yo inclusive tuve que buscar, te soy muy honesta, no dije qué es la bitualla y pues resulta que es un guisado hecho a base de garbanzo. Eh, venía acompañada de mole, entonces yo decía, bueno, qué delicia. Prepararon también tostadas rayadas, acompañadas de quelites, el famosísimo caldo de capón. No sé si te has tenido la oportunidad. No, de no probar. lo
1: conozco. ¿Cuál es el caldo? de no.
0: Y Híjole, no, no. está riquísimo. Está hecho de choconostle, chicharrón y de ah. chiles. También está espectacular, ya ves que el choconosle aquí lo tenemos pues literalmente a la vuelta de la esquina eh Y no le sacamos tanto provecho como deberíamos
1: Y es muy rico, tiene un sabor como acidito, ¿no? Sí, Esto, claro. sí. sí, es
0: como nuestra tuna ah, ácida que
1: tenemos. Sí, cómo no el joconosle Oye, este es que sí hay un montón de cosas que disfrutar aquí Y bueno, pues estas oportunidades de tener a, a, a las cocineras tradicionales en un solo evento o sea, ahí sí si hay que ir con ayuno y hay que... sin haber cenado para poder comer de todo, ¿no?
0: Oye, claro, pues finalmente es la oportunidad para que probemos la herencia gastronómica de la entidad, ¿no? O porque además, pues evidentemente estos eventos fomentan oportunidades de desarrollo y sustento económico en todas las comunidades. Entonces, uh -huh. qué importante el que se sigan eh, llevando a cabo estas estos eventos que además traen esta cocina tan tradicional, tan prehispánica que desafortunadamente día a día lo vamos mm. perdiendo, ¿no? Con toda esta industrialización que tenemos, sí. eh, digamos, esta parte de la globalización, qué bonito es y también qué, qué complejo, porque pues todo todo se termina por, por perder, ¿no? La originalidad de los platillos, este, ahora sí que toda la trazabilidad del producto, toda esta parte, eh, las tortillas ceremoniales, ¿no? Que es, o sea, literalmente... Es una obra de arte visual y además pues el sabor del maíz. Tenían maíz rojo, maíz negro, o sea, maíz amarillo. Eh, no me imagino así el burrito de frijol con la tortilla ceremonial. Bueno, estoy... Me está <risa>
1: que la tortilla ceremonial eh, es la que eh, se produce, eh, hacen en Comonfort, ¿ah? ¿eh?
0: Así es, que le ponen el sello, Ajá. o sea, bueno, es un sello, ahorita el material pero que tintan de forma natural, pues puede ser copetabel, a veces con el mismo maíz lo, lo entintan y luego ya ponen la, la tortilla sobre el sello y posteriormente lo pasan al comal
1: Muy bien, pues está... Para que eh, claro. Qué bueno que hay en este tipo de eventos, que, que sucedan este tipo de cosas, porque pues sí es importante conservar la esencia de nuestra cocina eh, más tradicional. Y por otro lado... También hay una buena noticia, uh -huh. porque esta guía, que es la guía por excelencia, la guía gastronómica por excelencia, que es la guía Michelin, eh, va a incluir ya restaurantes mexicanos, ¿no?
0: Así es, fíjate que ya se había escuchado hace eh, algún tiempo, pues, que en la, eh, Michelin tenía que voltear a ver México, ¿no? Ya. Eh, con toda esta riqueza que tenemos, con toda esta presencia a nivel internacional, inclusive chefs mexicanos ¿no? que cuentan con estrellas Michelin, pero que radican en el extranjero. Recientemente les dieron eh, unas estrellas a dos chefs que, que, mexicanos que viven en Francia. Entonces, qué bueno que, que ya sea algo real. ¿no? Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que va a entrar dentro de esta lista. Eh, ya tienen 10 restaurantes de la Ciudad de México que están siendo analizados. Y pues se espera que ya para 2023 ya esté México dentro de la, de la Guía Michelin y pues que ya sigamos con esta parte de, de darnos a conocer, ¿no? De seguir presumiendo nuestra gastronomía. Bien se sabe que esta guía, pues además tiene el beneficio de que levanta mucho el turismo en la ciudad, ¿no? O sea, es decir, lo uh -huh. premian al restaurante, pero eso hace que la misma economía del municipio, de la ciudad, o sea crezca, ¿no? De forma natural. Hay tres tipos de estrellas, ¿no? La uno, que es como un buen restaurante en su categoría, de dos estrellas que habla de una calidad de primera clase en su tipo de cocina, y de tres estrellas que habla de una cocina excepcional que justifica el viaje, ¿no? O sea, es decir, tienes que viajar sí o sí a okay. comer a ese restaurante.
1: Claro, supongo que no es nada sencillo conseguir una estrella Michelin, entonces, pues eh, sí, para claro. que, sí, 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 es que, pero, pero sobre todo hay mucho que ofrecer, hay mucho que ofrecer en México, eh, pues a los extranjeros que tanto les gusta la cultura mexicana, ¿no? Ya era tiempo de que se volteara a ver a México y para que se incluya en esta guía.
0: Claro que sí, y fíjate que retomando un poquito el tema anterior. Eh, me acordaba no porque leía de, de este artículo que sacaron y pues hablaba no te comentaba del caldo de, de, de capón este hablaban del caldo de rata Magallera. y entonces me acordé y yo dije pero pues yo tengo un libro de, de que habla de los caminos de Guanajuato y sí efectivamente es un libro que se llama aromas y sabores por los caminos de Guanajuato eh, lo hicieron ahí en la en el politécnico que ahora es con Icon University Uh -huh, uh -huh. una investigación que hicieron impresionante vienen absolutamente todos los municipios del estado y con sus platillos así eh, pues digamos más representativos pues la verdad es que es un libro que si tienen oportunidad de encontrarlo no por ejemplo aquí viene atargea este habla de las huilotas asadas de tamales negros eh, mole de piñón con pollo una salsa de nuez. O sea, bueno, no te puedo explicar la cantidad de... Razones, <risa> de, de, de mira, viene hasta una codorniz de campo. Entonces, Órale. la verdad es que está riquísimo. Búsquenlo como tal. Se llama Amores y Sabores por los Caminos de Guanajuato.
1: Okay.
0: Eh, es un libro, pues, literalmente de... O sea, pues, sí, de todo, de todo el estado, Ajá. de todos los municipios y de todas las riquezas que manejamos aquí en, en tan corto, ¿no? La verdad es que qué difícil es irte dando cuenta de toda la información con la que contamos y que de pronto no la aprovechamos y andamos queriendo ir a otros lados de viaje ahí no conocemos ni siquiera nuestro terruño.
1: Sí, deberíamos de primero conocer bien y luego ya nos lanzamos a otros lugares, pero primero hay que comenzar, hay que comenzar por casa, ¿no? Todo lo que tenemos aquí cerca.
0: Así es, y um, te iba a comentar justo hace. Um, ya ves que te había comentado que me iba a meter a estudiar un, un tema de periodismo gastronómico, pues ando en eso, ¿no? Entonces ah, ahora sí. estoy. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya empecé, ya llevo tres clasecitas. Muy bien. Padre, ¿no? Está muy interesante. Eh, y recomendaron o una de las tareas fue que viéramos este documental de Netflix que se llama Pesa el suelo. Entonces, pues también si tienen oportunidad, dura aproximadamente hora y media, está okay. hermoso documental, habla de la importancia de la tierra, este, habla inclusive, ya ves que ahorita tenemos muy estigmatizado como las vacas producen demasiado dióxido de carbono, etcétera, etcétera, y la realidad es que no sabemos lo importante que es que pasten de forma natural y, y, y que inclusive las pezuñas hacen que la tierra se abra de modo que el agua pueda entrar. Entonces, wow. o sea en lugar ¿Sí? De, sí, de dejar de como... De ser como tan tajantes, ¿no? En el, en el sentido de si las vacas son malas, sí, pero son malas cuando están siendo producidas, enjauladas y cuando no están pastando de forma natural, ¿no?
1: Sí, es parte de, lo, de, de cada elemento que tiene su lugar en el ecosistema, ¿no? Y su tarea que le toca, que parece ser que es algo muy sencillo, pero pues es, es realmente algo significativo que tiene un porqué en ese en ese lugar. Entonces, el, el, el documental se llama Besa el suelo.
0: Así es, besa okay. el suelo, vale la pena, se van a picar en el primer minuto eh, y yo creo que más que nada lo que tenemos que buscar hoy, hablábamos la otra vez, no recibimos tanta información negativa por todos lados y el ver un documental que es como, te dice, bueno, todavía podemos salvar este planeta y cómo podemos aportar así con, con un granito de arena, es la verdad muy enriquecedor, te cambia hasta el estado de ánimo de decir sí se puede, entonces se los recomiendo, este y recomiendo pues hemos hablado, ¿no? como de una de una dieta eh, saludable, ¿no? de meter más verduras y frutas en nuestra alimentación, pero sobre todo la trazabilidad del producto, ¿no? Y lo que podemos encontrar aquí en nuestra región.
1: De acuerdo. Bueno, pues ahí está, ahí está la información, ahí está este documental Besa el suelo y el libro que se llama de eh, Caminos Perdón. Aromas y
0: sabores por los caminos de Guanajuato
1: Aromas y sabores por los caminos de Guanajuato Bueno, pues ahí está Pues muchas gracias, Vere. Cuídate mucho Y acá sí. estaremos ah, Antes de que te vayas ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Correcto uh, A villa lo encuentran como @villa cocina En Facebook, Twitter e Instagram Y el mío personal es ArrobaBereScience9
1: Bueno, pues muy bien Acá estaremos entonces la próxima semana Vere. Que tengas, que tengas un gran fin de semana Y acá nos escuchamos pronto
0: Igualmente, buen provecho.
1: Escucha, escucha. Trión, sé diferente.